0: Saudações, queridos e queridas ouvintes e ouvintas aqui sejam muito bem-vindos a Só Mais Um Pitaco, seu podcast semanal dando pitacos aleatórios sobre qualquer coisa, e essa semana a gente vai falar mais uma vez de RPG de vez em quando eu trago RPG aqui para falar já falamos de Tormenta uma vez já falamos sobre é, personagens de RPG na vida real, diversos podcasts e hoje a gente vai trocar um pouco de experiências aqui, falar o que o um mestre geralmente em que ele se inspira, ou contar histórias engraçadas, e para isso eu tô trazendo dois convidados inéditos aqui o primeiro deles foi meu mestre no meu, no meu primeiro RPG, que é o Caio Deckers, fala aí Caio, tranquilidade cara
1: opa, beleza rapaziada é
0: isso aí e o segundo participante convidado é o meu amigo Banzé fala aí Banzé,
1: fala aí galerinha
2: tranquilo
0: <risos> é isso aí, a gente vai trocar um pouquinho de ideia aqui sobre RPG mais uma vez vamos lá então, pessoal, eu queria começar perguntando para vocês, é, em que vocês se inspiram para geralmente criar ou um mundo, uma cidade que seja, ou um mapa, ou até um personagem na hora de criar, né, na hora da, da, no momento da sua criação ali o pré-RPG, né? Porque assim, RPG geralmente a gente se, se baseia muito em é, Senhor dos Anéis e os universos que meio que já estão bem constituídos, né? Bem estabelecidos. Então, para criação de mundo, a gente geralmente se apoia muito nisso. Muita gente se apoia, né? Queria saber de vocês aí, começando com o Caio, que é mestre, e pode dar um parâmetro tanto como mestre como como player. Como é que é esse seu processo de inspiração, cara? Você começa do zero, dá um nome qualquer e vai embora. Como é que é?
1: Não, cara, geralmente eu não começo do zero não, eu acredito que tudo aí é a cópia da cópia de uma cópia, Sim, que exato. a gente só vai reciclando, adicionando coisas novas e, e transformando em produtos novos, né? Uhum. Eu geralmente me espelho muito nos jogos que eu tô jogando no momento que eu tô escrevendo a história, ou em livros antigos, ou até mesmo em aventuras, assim mais antigas que eu tive. Ah, legal. Eu tô com um, um projeto agora, com os amigos que eu... O um grupo mais fechado, né? Que eu jogo RPG, já tem uns... Uns três, quatro anos. Uhum. Que, conforme um vai mestrando a história do outro e tal, vai... É, a gente tá como posso dizer a gente está ciclando os mestres né uma Olha, hora mestra um outra hora mestra outro que louco eu nunca tinha aí visto a gente está juntando a gente está juntando os mapas que cada um que cada um criou que da hora pra mano Pra fazer um, um para fazer um mundo só entendeu e como é que fica e a questão a de poder...
0: personagens vocês vão tipo é, deixando em stand by o personagem que o mestre era o atual mestre era como é que vocês fazem
1: sim sim é, a gente a ideia é botar eles como lendas, né? Ou como Nossa, algum rei, algum general do passado.
0: Ah, entendi. Então não necessariamente vocês, vocês ciclam essa, essa, o mestre no mesmo tempo, né? Geralmente tem um gap aí, né? Só conservando o mundo, certo?
1: É, depende. Varia, varia bastante. É,
0: tem, tem, tem como fazer muita coisa, né? E muito maneiro, cara. Nunca tinha visto alguém fazer isso, nenhum projeto assim, maneiraço. Mas... Então, cara, você tem algum mundo é, específico que você criou e mais se orgulhou, ou que é muito engraçado, algo do tipo? Eu sei que tu tem os nomes bem, bem específicos para alguns, alguns lugares. Você tem algum específico para falar pra gente?
1: Cara, mundo assim, eu sempre jogo o mundo de um jogo que eu joguei a minha vida toda, que é o *Priston Tale*. Uhum. Aí eu, eu sempre é a continente de Priston, ou a cidade de Ricarten, que era a cidade dos guerreiros, lá a cidade de Pillai, que era a cidade dos magos, sempre uhum. boto referência de, dessas cidades aí. Sim, da hora. E, e o mapa O mapa é no, no improviso mesmo. Eu vou, sei lá, às vezes eu peguei. Uma, teve uma vez que eu peguei um pedaço do mapa da Europa e modifiquei, criei cidades.
0: Uhum. Legal, legal. É demais. Mas,
1: aí, mas aí agora eu tô, eu, como eu tô nesse projeto aí de criar um mundo só, do, juntando várias histórias diferentes desses meus amigos aí, a gente tá usando um site que é muito bom, até recomendo o, usar ele, tanto a versão gratuita quanto a paga, que é o Incarnate. Uhum você, pelo navegador mesmo, você consegue criar os mapas e tal. Pô, fica, fica Sim. muito maneiro.
0: Eu acho que eu já usei esse site. Ele tem várias opções de terreno, né? Figurinhas e tal, pra você, tipo, caracterizar a área. É bem legal mesmo. Mas muito maneiro, cara. Eu fiquei muito curioso com esse bagulho que você falou do, da mescla de mundos. Porque não é só um cara fazendo tudo, né? Criando tanto NPC quanto... É terrenos no, no, em si, né? Mas tem todo um grupo trabalhando junto na criação. Eu acho maneiraço, cara. Registra bem esse bagulho que no final deve sair um bagulho bem maneiro,
1: né? Sim, sim, com a certeza.
0: E, Banzé, você, cara, você... Eu nunca... Você nunca mestrou um RPG que eu participei, mas você já jogou bastante comigo é, como player normal. Você tem... Como é que você se inspira? Porque eu sou, mais ou menos como o Caio, geralmente me inspiro em, em personagens que ou eu tô... É, consumindo muito algum tipo de conteúdo né? Ou que eu acabei de ler um livro E faço um personagem mais ou menos parecido Como é que é, a tua, a tua, é o teu processo de criação aí, Quando se trata de personagem
2: é, Então, é, quando eu comecei a jogar Inclusive minha primeira campanha foi com você, né? Você lembra? Sim, sim, foi com o Caio mestrano. E no começo, é, como eu não tinha muita referência Eu me inspirava muito no Gimli do Senhor dos Anéis tanto que sim, todos sim. os meus personagens, quando eu comecei a jogar, eram sempre anões. Eu sim, uhum. sempre gostei muito <risos> dele. E eram sim. sempre anões com o mesmo tipo de personalidade, explosivo, arrogante, é, ignorante.
0: Uhum.
2: E posteriormente eu fui criando personagens, mas num momento eu não, eu não cheguei a me inspirar nos personagens que eu fui criando depois. Porque... É, eu gostava desse desafio de você interpretar algo variado e repentino que é, iria depender simplesmente da minha improvisação, sabe? Uhum. É, então muitas das vezes eu criava o um personagem rolando no dado, então seria poderia sair qualquer coisa extremamente aleatória, como um Ralphin Bárbaro. Não tem problema Sim. nenhum fazer um personagem assim. Inclusive uhum. eu acho mais divertido porque é, a gente consegue interações muito mais extraordinárias com personagens tão é, extraordinários sim. assim também
0: isso demanda muito da tua interpretação né cara tu tem que saber ali é, moldar muito o seu jeito de falar e tudo mais ah, com dependendo certeza, do que sair né velho muito louco
2: sim sim e bem para mim deixa a aventura muito mais divertida. muito as interações ficam muito mais legais quando você uhum. tem esse esse aspecto de de improvisação somado com um pouco de, é, de imprevisibilidade, né? Uhum. E quanto a mestrar, eu já tentei mestrar uma vez. E era, era quando eu tava mais ou menos começando a jogar também. E eu tava to totalmente deslumbrado com esse mundo do D&D. É, essa, essa parada das regras e tal que você tem pra, é, como alicerce do seu mundo. Que você uhum. faz tudo sobre essas regras, sobre o cenário que é apresentado, e isso é uma coisa boa, mas é uma coisa ruim no meu caso, porque o mestre ele tem que ter uma cara, tem que ter uma característica muito boa que é a de improvisação e de ima... de imaginação, e como Sim. eu estava deslumbrado com esse cenário, com todos esses aspectos que compõem um cenário de RPG eu estava me apoiando muito no livro de guerra, Estava tentando absorver o livro de, de, de regras o máximo possível... Uhum. Para tentar fazer uma aventura mais regrada... Mais imersiva que eu pudesse fazer... Uhum. Só que é, não fica legal... Não fica fluido uma aventura assim... O mestre ele, ele tem que usar um livro de regras... Mas como apoio... O, uhum. As regras ele tem que se desenvolver e fazer... E ir resolvendo com, com, os, com os players como, como fica melhor...
1: Isso aí eu concordo totalmente, cara. O mestre tem que saber o, o básico, assim, as regras principais e tal, uhum. pra poder dar o um apoio ali na hora do combate, na hora da interação. Mas, pô, ficar Exatamente. ali seguindo a risca não, é sim. complicado. É. E
2: foi, isso foi no que eu pequei quando eu fiz. Inclusive, dá um trabalho do cacete. Dá muito trabalho você estudar tudo, você aprender todas as regras. O cenário também que eu ia fazer não era um cenário próprio. Eu ia usar o cenário da Costa da Espada, do Dungeons and Dragons, que é um... Uhum princípio um cenário maravilhoso lindíssimo histórias sensacionais e eu só tava fazendo algumas manipulações para tentar encaixar na minha história e uhum. é, de uma forma que também é, compactuasse com a personalidade com a minha personalidade de mestre né? sim e bem foi foi uma experiência interessante é, eu quero voltar a mestrar só que falta um pouco de vontade de pegar uhum. cair de cara no, no livro de Caio de cara também pra escrever a história. Só falta superar um pouquinho essa preguiça pra eu poder <risos> mestrar. Inclusive, eu tô tentando começar a estudar Cyberpunk, que eu tô um pouco pilhado do é, jogo. Então. Exatamente. Tô querendo... Esse
0: podcast, esse podcast tá saindo no dia, do, no dia do lançamento do jogo, então tá todo mundo aqui se mordendo pra jogar, né? Mas... Nossa, é nem falar. Mas foi uma coisa também, Banzé, que eu tentei mestrar uma vez. O, o negócio do mestre também é porque se você não for não tiver muito feeling, é difícil depois você adquirir ele, né? Porque você tem que fazer várias sessões merda pra ir aprendendo com elas. É meio não, difícil, com certeza, mas... Com certeza, com é, certeza. Mas aconteceu isso comigo também, mas pelo contrário. Minha, eu fiquei muito preso ao cenário e história base que eu tinha criado. Eu criei, tentei criar uma história mais ou menos parecida com Stardust. Não sei se você já viu Stardust do, do Neil Gaiman, sabe? Que tem até um filme...
1: Já, já ouviu Familiar o, cara, o nome, que... mas eu não tô lembrando agora. É, o cara
0: tem que ir atrás de uma estrela e tal, e aí eu tentei pegar mais ou menos isso e criar ah, uma história. Sim,
1: qual, é, sim, é. qual é?
2: É um filme. Tem filmaço, bruxa, as bruxas velho. lá, né?
0: É, é um filmaço maneiraço. <risos> mas eu, eu peguei isso, tentei fazer uma história ao redor disso, ficou até legal, só que na hora de descrever, eu, eu tava lendo na época é, O Espadachim de Carvão, que é o livro do Afonso Solano, né? E uma característica do Alfonso que eu curti muito foi a, a riqueza de detalhes que ele dava para o cenário, sabe? Ele, ele descrevia uma, uma, uma sala com os mínimos detalhes, a faca que estava em cima da mesa e a textura da cadeira. E eu achava isso o máximo, eu sempre achei muito maneiro toda essa descrição detalhada. E na hora de eu criar a minha história, os meus mundos, os meus, minhas locações, eu fiz a mesma coisa, cara. Só que eu pequei aí porque, eu, tipo, eu ficava minutos explicando para os caras como era a cidade e a interação deles era mínima, sabe? E aí ficou quase um storytelling meu, sabe? Que a participação deles ficou, ficou quase insignificante ali no mundo, sabe? Nossa, é, inclusive, eu,
2: eu acho que é extremamente importante você saber dar uma descrição... Dos ambientes para dar uma imersão muito maior. Isso fica muito legal. Só que tem que ter um equilíbrio, né? Porque às Sim. vezes a gente pode acabar extrapolando e fica aquele negócio maçante. Parece que a gente está lendo uma história, mas é, uhum, acaba não é. se desenvolvendo. A história a gente fica parado ali, estagnada naquela descrição. É, tem que saber até que ponto você pode escrever para tentar trazer aquele. aquele aspecto visual legal para as pessoas sim. conseguirem entender o que você está querendo passar, mas você tem que saber uhum. também até onde você vai, né? para não uhum. é, tornar aquilo chato também.
1: Exatamente. Eu particularmente eu me sinto incomodado quando eu estou falando muito, falando, 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 é. falando, e nenhum player interrompe, eu prefiro quando o player pergunta, sabe, uhum, mesmo que atrapalhe o, a descrição do que eu ficar falando. Sim. Minutos, Ó, cuidado com o que você
2: está falando, Caio, porque tem alguns certos players da sua campanha que não podem escutar isso não.
1: Isso aí, a gente, isso aí a gente entra daqui a pouco aí, os tipos de players é a então, coisa mais tem... clássica da RPG
0: antes da gente entrar em umas histórias situações que a gente já passou tem as aventuras prontas também né? o Caio que mestra, ele, eu acho que ele já mestrou algumas aventuras prontas que pode facilitar nesse começo né? até eu acho que é uma dica para quem quer começar a mestrar eu não sou ninguém para dar dica de quem quer mestrar, mas o Caio tá aqui pode me ajudar, que tem essas aventuras prontas né? que ele já te ajuda ali com o cenário, com tudo para te ajudar a contar né?
2: É, é, é verdade, é, pra quem tá começando a mestrar É uma opção muito boa, muito vial Porque tem aventuras completinhas, que tem tudo que você precisa Só uhum. que você fica limitado Aquilo, né, você não tem aquele componente Surpresa em que o player pode é, Acontece muito, o Caio pode falar Melhor, em que ele conta Ele constrói toda, toda, todo o episódio que ele vai se desenvolver, aí chegam os players e não querem fazer nada do que ele, do que ele propôs, uhum. é, tomam uhum. um rumo totalmente diferente ele tem que se virar, tem que se virar nos uhum. 30, improvisar, e isso é, um, é, uma, é, uma, é uma porta que você não tem muito livre para você tomar uhum. na, quando você tá numa campanha já pré-pronta.
1: Isso aí é um, é um problema mesmo, porque agora eu comecei a mestrar uma aventura pronta, mas por preguiça mesmo de, de...
0: Preparar, né?
1: De criar uma aventura. E é uma história que eu achei muito interessante quando eu vi uns vídeos no YouTube.
0: Uhum. É até
1: bem conhecida, é a Mina Perdida de Pandelver. Uhum. Aí eu, eu tô lendo o livro e tal, aí realmente, cara, você dá um... Você vê que o livro tem a alternativa. Tipo, ah, se os players não seguirem esse caminho, eles vão encontrar esse objetivo mais na frente. Uhum. Aí eu Parei e fiquei pensando, ué, mas se eles não quiserem isso também? Se é. eles não ligaram pra isso.
0: <risos> se eles quiserem beber na
2: taverna, né?
1: <risos> Aí arrumar confusão com os guardas da cidade.
2: Ah, outra, outra observação, nossa, isso é, é o que acontece muito, muito. É, a gente começa um episódio, só que a gente, por exemplo, tá numa, numa taverna e tem umas é, interações tão legais Que a gente perde a noite toda Falando merda Nossa, na taverna, se divertindo ali Brigando, uhum. arrumando confusão E o episódio que a gente teria de seguir a aventura Exato <risos> Mas eu acho isso
0: bom, sabia? Não, pra não, mim, esses é... episódios são os meus favoritos, cara Porque a, 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 o, a gente... A gente conversando ali, interpretando, vira um teatro tão maneiro, sabe? Esse, um tempo atrás, no RPG que eu tô jogando atualmente, um, o cara, a gente tava na taverna e essa mesma coisa, a gente gastando a maior parte do tempo do RPG fazendo merda, né? Sem, sem seguir a história principal. E aí, tipo, o cara moldando, mijava no meio da taverna e moldava o mijo com formato de dragão. Tipo, <risos> não precisa. Eu, eu sou bardo, da maioria das vezes, da, das minhas aventuras, eu amo jogar de bardo. E eu subo no palco, solto fogos, é uma maravilha, cara. Eu curto muito esse tipo de episódio.
1: No início, quando eu comecei a mestrar, que eu escrevia os episódios e tal, eu ficava um pouco incomodado. Tipo, pô, mas eles não estão... É. <risos> não tá acontecendo nada que eu planejei. Imagino. Pô, é... tipo assim, eu planejei tipo umas três lutas, lutas para hoje e só rolou uma. Sim, e aí, é. e agora? Hoje em dia não, hoje em dia eu acho muito maneiro quando, quando a galera sai do roteiro mesmo. Sim. Às vezes... Encontram até caminhos alternativos pra chegar no objetivo. Uhum. Hoje em dia eu não ligo não, sabe? Eu, eu vejo que a galera tá imersa ali, eu é. só vou porque, dando corda. Até porque,
2: na minha opinião, essa é a parte mais importante do RPG, né? O roleplay. É. Pra mim, é o, game, o, war, o né? game é secundário. Uhum, o, sim, é. O, que vai ser, o que vai divertir mesmo, a gente lê, são as interações que a gente vai ter. É, os uhum. personagens que a gente vai conhecer, vai desenvolver... É... E... e as conclusões da história que às vezes acaba ficando um vácuo na gente, mas isso também é algo bem satisfatório sim, sim
1: e outra coisa, é bom também você vai escrever pra caramba e os players não fizeram nada daquilo é bom que pro próximo, pra próxima sessão você, já tá você não pronto, tem que escrever, né? pô, tá pronto aí tudo fica de boa
0: é verdade, alivia a semana do mestre
1: você escreve um capítulo os caras fazem aquele capítulo em três semanas pô, tá ótimo não tem problema não é verdade. Isso,
2: isso é outra coisa que acontece muito o mestre cria um episódio que seria pra durar um episódio mas dura três, quatro sessões é. Porque, uhum. às vezes, é difícil a gente ter uma noção temporal de como pode acontecer o episódio. Porque ele é totalmente é, mas... improvisado, né? Ele tem mas, esse, como... aquele forrinho de, de, de história que é construído, mas tudo que acontece em volta é. é tudo no improviso.
0: Exatamente. E eu acho que essa é o que vocês falaram. Essa parte de storytelling e tal é, é o melhor pra enriquecer tanto o grupo quanto o lore ali, né? O, uhum. Todos os, os NPCs e as locações ficam marcadas, cara. E, tipo... Isso é o mais importante, você ter essas histórias marcadas pra contar como se você estivesse vivendo, sabe? Nossa, é muito legal. E o, o
2: que, o, que o, uma das coisas que mais me surpreende é quando o mestre cria é, um, um NPC e a gente fica tão apegado a ele que quando acontece sim. algo trágico, como ele morrer e tal, a gente fica realmente uhum. impactado. Mal, né? E é com é, é algo que foi criado ali na hora, no momento, totalmente improvisado, bobo, e a gente uhum. fica realmente triste, impactado. É sim, algo que sim. emocionalmente realmente... É, nos é, causa sensações bem reais, mesmo sendo, uma, mesmo sendo algo inventado, mesmo sendo algo. Sim. É uma brincadeira, Como é um mas... ser humano, né? <risos> Como um ser humano?
0: A gente consegue tirar de um negócio que é totalmente imaginário no bagulho emocional real, assim. É muito é... doido
1: isso.
2: Essa, Pô, mano, isso me
1: surpreende muito. Isso acontece também, cara, é, às vezes com o um player, às vezes o player morre e aí tu fala, putz, cara, é. eu gostava desse cara interpretando Sim. esse personagem aí, cara.
2: É, não, é muito, Sim. nunca aconteceu comigo, mas eu sinto pelos meus colegas que participaram também, a dor que é perder um personagem depois que você hum, é se apegou triste, a ele sentimentalmente. É, é doloroso.
1: Nessa ocasião específica, o... Ou... O Bardo entrou primeiro na, na sala e hum. deu de cara com o Minotauro. E o Minotauro <risos> tirou um crítico, cara. O, praticamente fatiou o pobre Bardo <risos> dois. Ah, foi amigo. muito
2: triste essa situação. Foi muito triste. Cara, foi, cara, foi algo tão, tão repentino. Ninguém esperava isso. Porque foi justamente o Bardo que entrou na sala. O, era, era o NPC, era o player que... Era o menos capaz de, de enfrentar Se defender o, o contra um o minotauro, minotauro corpo a corpo. E foi logo com ele que o, que o Minotauro tirou o crítico. tendo um ponto suficiente pra poder dilacerar ele. Foi muito cara, triste,
1: cara. Foi, foi uma situação que eu falei assim. Eu falei, caralho, é. não tem, nem como, não tem nem como ajudar esse cara. Tem e, não, e
2: outro ponto, outro ponto importante. Porque a gente ficou triste e impactado porque era um personagem... Que a gente gostava Era um personagem interpretado por um amigo nosso Que era bem interpretado, era muito legal Mas acontece muito De, <risos> de ter personagens de, de outros é, Players que nós desejamos morrer Porque, pelo amor de Deus é Tem verdade. uns que Nossa <risos> senhora, os caras fazem o, o personagem Com a bunda Com, com coerência nenhuma e, e tanto histórica Quanto é, de características físicas
0: Vamos partir para essa, essa criação de personagens. Vocês têm alguma, algum muito característico de vocês, assim, que vocês acharam legal compartilhar aqui? Raça, o... ah, essa características, essas coisas? De onde ah, eu, vocês tiraram?
2: Eu, eu, quando comecei a jogar, eu, eu gostava muito de... anão, ah, como eu falei antes. Uhum. Mas, com o passar do tempo, eu fui perdendo isso. E eu, hoje em dia, eu faço qualquer tipo de personagem. É, pra mim, o que mais vale é o desafio de você interpretar personagens diversos, com situações adversas, com características diversas, e isso torna muito divertido, porque na última campanha que eu comecei a jogar, eu tô jogando com um personagem caótico eu tô adorando demais é, <risos> você poder ser malvadão e falar merda, como também já joguei uhum. com personagens é, love for good totalmente bonzinho, respeitando a lei religioso, reza uhum. pai nosso antes de dormir.
1: Eu, ó, eu sempre gostei de jogar de ladino né cara, uhum. e, tipo Personagem que age ali na furtividade, na, joga na maldade mesmo. Uhum. Aquele personagem que irrita o mestre, deixa o mestre de cabelo em pé. O ladino é pelão demais.
0: Engraçado, toda campanha que eu vi o grupo odiando alguém era um ladino, cara. <risos> Exatamente isso que você falou.
2: É, porque é o mais safado. É, é o eu mais não, safado. Mas eu, eu,
1: não, eu, não, eu não tinha o costume de sacanear meus amigos, não. Aliás, meus personagens sempre são, assim... Leais com o grupo, mas com Sim. o mestre Nossa senhora
2: Totalmente desonesto
1: E eu pago todos os meus pecados mestrando porque aí eu vejo como é. o player é uma raça Que, puta, que
2: a, puta A campanha anterior que eu joguei Eu tinha um personagem que era um Halklin feiticeiro, e ele era tarado E ele tinha uma Richa com, com o ladino foi, foi uma rixa até o final cara, me atrapalhou, é. me ferrou a campanha toda, e aí eu é, peguei esse ódio bom. de Ladino até hoje.
0: Eu, cara, eu, como eu falei, sempre faço um bardo, né, eu, sou, eu gosto muito de bardo, a não sei no, no Tormenta que eu joguei até hoje, eu não fiz bardo não, mas eu fiz, é, mas na maioria das vezes, as campanhas mais longas que eu joguei foram com bardos, né, é, é. e eu fiz um, cara, como eu falei, eu tava lendo Espadachim de Carvão, que é o livro do Afonso e tal, e o e o protagonista de Fadashim é o Adapak, né? Que é um ser que é tipo um, um semideus, filho de um deus. E ele é totalmente opaco, né? Ele é preto, carvão mesmo. Totalmente opaco, os olhos brancos e tudo mais. E aí eu, eu lendo o livro, empolgadaço, eu falei Caraca, eu vou fazer um bagulho invertido nessa parada. Criei mais ou menos a mesma coisa. Um ser desconhecido que... É, é um high elfo, né, um, um alto elfo, eu fiz ele brilhante, mas é engraçado, porque assim, ele é branco, mas branco mesmo, gelo, né, com um tom azulado, e quase meio que translúcido, assim, e com pontos brilhantes quando toca o sol. <risos>
2: Então, Você quis fazer quase uma... um vampiro aí, né?
0: Então, e teve uma hora no, no RPG que tava caindo um sol numa floresta mágica e tudo mais. E aí eu falei, cara, eu vou ajoelhar no, no meio do raio do sol e tirar a camisa. E aí todo mundo começou Nossa. a rir, mano. Porque virou, virou o Edward Cullen ali na parada.
1: Isso é muito legal. Isso é muito legal de. Isso é muito legal de jogar RPG também, cara. que... Tudo é referência, tá ligado? Acontece Mesmo muito. sem querer, a gente acaba fazendo uma referência. Exatamente. Aí todo mundo que joga geralmente é mais nerd também fica, ah, peguei essa aí. Não, inclusive
2: acontece muito de o mestre fazer referência sem saber. Teve uma campanha que eu joguei que o mestre fez uma referência a Kung Fu Panda, só que ele não viu.
1: <risos> essa foi boa pra caralho. E foi com o meu personagem. Foi, foi. Eu também não tinha
2: sacado. Você já viu Kung Fu Panda primeiro, Henrique? <risos>
0: Sim, muito bom. Sabe,
2: sabe quando o, o pô abre o, o pergaminho e ele vê que não tem nada vazio? Que, que, que ele tá vazio, não tem nada escrito. Aconteceu algo mais ou menos assim na campanha. E eu, pô, reparei isso na hora. E o, e o mestre tava pontuando quem, quem reparasse as referências que ele tava fazendo. E eu mandei na lata aí, ó, com o
1: aí ele Aí, aí o, é o mestre começa a entender ali. Ah, hã, ah, hã, como assim? <risos> Aí eu falei, ué... É, pô, é porque pô, era, pô, era, pô. era um contexto
2: em que os players estavam... É, um, tinha um player que estava abrindo um, um pergaminho pra ter um, um esclarecimento pessoal. E é exatamente o que acontece no Kung Fu Panda, quando ele abre o pergaminho. Foi. Eu falei, porra, aí ó, Kung Fu Panda,
1: cara. Foi, era, era meu personagem, era um monge, ele tava em busca de poder, que ele uhum. tinha esse defeito aí dele. Aí o mestre falou, não, toma aqui o pergaminho. Aí eu abri o pergaminho e tava em branco. Aí o Bazar falou, caralho, é, é porque, porque eu... o poder, verdadeiro poder tá dentro de você. Exatamente. O Aí, ó, a mensagem que
2: tá passando pra engrandecer a gente. O
1: verdadeiro poder o tá mestre... dentro de você, pô.
0: Que mestre cagado, né? Ele fez o bagulho sem intenção e virou um bagulho animal, né?
2: Pois é, pra você ver o nível que, que o RPG Muito consegue bom. alcançar. E eu, Muito eu queria legal. fazer um comentário quanto ao, ao Bardo, que você tava falando. Pra mim, hum. o Bardo é um dos personagens mais importantes que pode ter no uma campanha. Que embora no uhum. combate ele não seja, ele não tenha grandes destaques, ele tem habilidades mais secundárias para auxiliar o grupo, uhum. é, o aspecto interpretativo dele é extremamente importante nas interações sociais. É, uhum. Sem um bardo, é, você fica com uma vacância tão grande, porque é, a gente sempre precisa de um personagem carismático Que vai interagir com as pessoas Que vai divertir com música
0: É, o diálogo se torna algo um, um obstáculo né? Enquanto com o Bardo o bagulho é tão fácil É muito, né? é é muito mais natural. fluido
2: e divertido também Bardo sempre são Sim. muito divertidos nas campanhas
0: É, eu amo fazer Bardo, cara Eu acho que é o personagem que mais combina Tem como eu ser bobo do meu jeito Sem <risos> sair do personagem <risos> Entendeu?
2: Não, Mas... cara, muito legal Porque Bardo pra mim é um, é um dos personagens Que não pode faltar em uma mesa não pode. Sim, Sim.
1: Eu concordo. Verdade. Eu concordo.
0: Bardo é demais, cara. Eu curto muito.
1: O, o Bardo, e pra mim, eu, eu gosto quando tem pelo menos um humano, tá ligado? Faz, fazer, tipo, a campanha que é tudo personagem diferente... Porra, é, uma, uma fica parada porra, que, eu, né? que eu queria Caralho. fazer
2: observação aqui, o que me irrita também, é, eu posso... <risos> começar uns inimigos aqui. Mas é player que faz todo personagem igual toda campanha. Isso, nossa, nossa, isso me irrita demais, cara.
0: Eu conheço um cara que faz com o mesmo nome. Vocês conhecem também, não conhece? Conheço, conheço. Ele fazia, pelo menos. Não sei se ele faz ainda.
2: Ah, se deixar, ele faz. <risos> Tem que barrar, né? Tem que é, barrar. É... <risos> não pode deixar, não, porque senão o estresse é alto.
1: Qual personagem?
2: Não estou entendendo. Começa com C. Você sabe bem.
0: Termina com Aleb.
2: O nome começa com C, termina com eb. <risos>
0: começa com K e termina com leb. É. Acho,
2: melhor, acho, acho melhor a gente que, não é... deixar explícito aqui pra não arrumar problema depois. Achei né? que, não, a gente achei não tá, que tá, falando, você mal, ia tá falando
1: do nosso. É. Achei que você ia estar tá falando do nosso amigo Gandalf, né? Que é to, to, só joga de...
0: Não, é sacanagem. <risos> é,
1: joga de mago. Ah, esse pô, é o de Fazer
0: todo mago, Gandalf é sacanagem, pô.
1: Não, não é o Gandalf, não, mas é. O que é, um é Gandalf só, genérico.
0: É o... Ah, é entendi. Só mago, entendi. Irmão,
1: ele, o que varia nele são as escolas, mas. É o Mago <risos> com
0: a roupa cinza, né? Todos os personagens. <risos>
1: Não, mas é. isso aí, como, como o Banzé falou, como o Bazel falou de menos, fora uhum. é quando o cara repete até o nome, é. aí dói. O cara, o cara repete,
2: repete o nome, repete a característica do personagem, repete a interpretação, porra, aí é de fuder. É. é
1: muito
2: bom.
0: Engraçado quando o personagem tem sotaque, né, ele faz o mesmo sotaque pra todos, a mesma tonalidade. Nossa, não, não, tonalidade. isso é inclusive muito bom,
2: a gente, a gente tá jogando uma isso, campanha isso é que um player nosso tá tentando interpretar um personagem... Em que tem um sotaque parecido com espanhol e francês. E tá sendo... tá muito bom. Cara, tá sendo tá umas muito pérolas tão tá maravilhosas. A gente tá rindo tanto das coisas que ele fala. Tá muito bom.
1: Sim, muito cara, bom. isso aí de interpretação acho muito bom, cara. O... Tinha um amigo nosso que ele jogou de bardo é... gnomo. Aí ele fazia a vozinha do gnomo. É... Mas também da campanha ele falou: pô, cara, eu acho que eu vou ter que. Vou ter que trocar de personagem, cara. Tá acabando de Tá aguentando com a minha
0: voz. mais
2: né? é, esse. Esse é um dos problemas de você fazer um personagem pequeno. Porque você tem que ter a voz preparada.
0: É. O meu amigo meu fez uma fada no Tormenta esses dias. Ele tinha que fazer o máximo fino possível. E ainda assim, não chegava perto. Mas era muito engraçado.
2: Cara, é, é muito esforço. É difícil. Foda. Eu fiz o um personagem e... Era, era episódio falando fino e episódio falando grosso. Porque não dava não.
0: Uhum. Sabe uma parada que eu acho importante na criação de personagem? é você colocar alguma limitação ou alguma característica que, tipo, só você vai ter, sabe? Porque eu fiz esse meu personagem atual, que é o Kialtero, que é o nome que eu dei pra ele, e ele não, não tem muita coisa, assim, que eu possa, sabe, brincar na hora da atuação. Ele é o um mais básico, sabe? Eu falo do meu jeito, mas ele é meio básico, eu só interpreto a personalidade dele. Quando o cara tem um sotaque, ou não tem uma orelha, <risos> Características sabe?
2: extravagantes, ou... né?
0: É, tipo, tem a língua presa. É mais legal porque você
1: emerge ainda <risos> a mais, A língua cara.
2: presa é foda fazer,
1: hein? É, vai, ó, ótima ideia pro meu próximo personagem. Não, eu gostei também. A ideia é boa. É, cara. É.
2: <risos> Não, mas, eu, cara, eu concordo totalmente é, com isso que você tá falando. Até porque... É, um, é algo que vai trazer à tona quando você for tentar relembrar desse personagem. Ah, era o personagem Sim, que tinha é. tal característica.
0: Uhum, e exatamente. ele vai ficar
2: conhecido por isso. Muito maneiro. Nem, muito nem maneiro que isso essa... te
0: atrapalhe na hora do jogo mesmo. Tipo, na porrada te atrapalhe. É, sei lá, o cara não tem uma mão ou algo do tipo. Vale a pena, cara, pelo roleplay, sabe? Vale muito não, não, a pena. Não, não, com
2: certeza. Com certeza, totalmente. É, inclusive, isso é outro negócio muito irritante. Players que tentam fazer... Personagens overpowers e eu não colocam defeito nenhum. E Sim, eu acho que, que todos você vocês é estão pensando no mesmo, na mesma pessoa que gosta de fazer isso.
1: É o cara que ele quer ser bom na, na, no corpo a corpo, na magia, na, na, no stealth, tudo. É. O cara, e, cada pô, a cada
0: nível que passa, ele troca de classe. Não, né? É o bravo,
1: é
2: o, é o pica, é o fodão.
1: O... É o protagonista da campanha. É característica boa também, cara, que eu vi um player interpretando, ele jogava de meio orc bárbaro, esse aí é outro que também sempre joga disso aí. isso eu
0: sei, isso eu sei. E cara. ele
1: fazia... Ele fazia Tipo, falava meio que em terceira pessoa, falava no infinitivo. Não. O mais
2: engraçado é que às vezes não dava, diferenci... não dava pra diferenciar de quando ele tava falando do, do personagem da realidade, que era muito parecido.
1: É verdade. Ele é meio, ele é meio orc também na vida real, ele tava...
0: Isso é bom, cara. Então, cara ah, é pra, você, pra vocês terem noção, eu não lembro do personagem, por exemplo, do Banzé, dessa campanha que vocês estão falando agora, hum. porque era um personagem, como a gente falou, ele era genérico que a gente acabava de começar a jogar. Uhum. Mas esse daí de que vocês estão falando agora, esse meio orc, eu sei quem é justamente por isso, por essas características marcantes que ele criou, cara. Isso é muito Sim. importante, é... isso é muito importante.
2: Cara, é, é, é ideal você ter essas características marcantes pra uhum. você ter um bom desenvolvimento, né? Sim. E também nunca faça um personagem overpower, porque isso é muito irritante. Tanto pro, pros é. outros players, quanto pro mestre. Uhum.
1: Sim, cara. Sim, é ou você tentar ser bom e tudo, você é, acaba cara. sendo pô, bom em nada. Quando,
2: quando é. você tem um player que tenta também se sobrepor ao, aos seus companheiros, isso é, muito, isso é muito chato, cara. O cara tentando ocupar o caminho do, do amigo, isso é, pô, incomoda sim. demais. Eu já
0: joguei com um cara assim, e aí eles ficavam... Ele... Tipo, de vez em quando ele jogava magia assim, ficava esperando o pessoal falando assim, caraca, caraca, essa magia é pica. E aí ele ficava, tipo assim, é, rapaz, tá pensando o quê? Aqui é nível tal. Tipo, sabe, tipo, mano, <risos> pra que isso, cara? Não faz sentido. Vergonha da porra. É. O cara ficava Mas... tirando um onda de
2: magia cara. Narcisista, Mas, pô, é, O cara é narcisista
1: falando, falando em tipo de player Cara, tem um tipo de player que o mestre odeia Que é o cara do loot Puta que... Ah, véio.
0: mano, eu não vou negar, eu de vez em quando sou esse cara
1: O cara do loot Zé cara O cara pode dá, estar com
2: um de HP ferrado Deitado no chão Acaba o combate E o loot, o que, que tem nos corpos?
1: Não, tipo assim, teve uma vez, cara, que eu fiquei muito bolado, que eles, eles tinham, tipo, descido, no final do combate eles tinham descido, tipo, uma rampa, sabe, dentro da masmorra, aí, pô, chegaram num lugar, tipo assim, eu descrevi pra caralho o lugar, o lugar era, tipo, tinha umas estátuas, tinha uns negócios diferentes, assim, umas pinturas na parede e tal, uhum. escrevi tudo. Ah, o cara virou? Não, não. Mas eu quero quero subir a rampa de novo para ver o que, que tinha nos corpos do ah, dos inimigos. Eu falei, ah, mano, você tá, tá né? fala isso aqui mudar o cenário, toda, toda
2: investigação é. que tem que fazer, mas tudo tu que é atrás de loot? É. E
1: isso foi numa isso foi numa das minhas primeiras campanhas. E esse cara, ele, vocês não chegaram a jogar com ele não, mas ele eu teve uma vez que eu que eu fiz uma pequena sacanagem com ele, mas que acabou dando um resultado muito legal. Foi o seguinte, eu dei pra ele Um anel de prata Amaldiçoado uhum. Ele pegou o anel e tal Aí ele Tipo assim, deu, eu fiz ele Jogar o dado lá de vontade E pô, deu vontade, muita vontade nele De ficar usando aquele anel até, até ele achar um lugar pra vender Aí foi, ele usou Ficou usando o anel e na noite Quando ele foi dormir Uma voz começou a falar com ele Tipo uma voz de uma pessoa. Essa pessoa era um guerreiro chamado Jimmy. Só que, pô, eu botei pro cara se livrar do anel e, tipo assim, vender logo o anel. Tipo, tentar... E ele ir, foi investigar lição, a né? Mano, ele começou uma amizade com, com o espírito Nossa, do anel, cara. Nossa, que irado. Que Nossa, muito ele maneiro. Ele ficou amigo Foda. do Jimmy, tá ligado? E ele, tipo assim, aí a, a, o objetivo dele passou a se achar nossa. uma maneira de tirar o espírito do Jimmy do anel, muito cara. Muito maneiro, muito Libertar maneiro. Libertar o cara, tá ligado? Pô, eu Caraca. achei isso muito legal, que eu falei tipo, pô, vou sacanear ele, só que ele, ele fez o contrário. Aí eu falei, caralho, eu vou, vou dar uma corda pra isso aqui. E
0: muito maneiro. Boa isso aventura, isso maneiro é uma aí, coisa cara. que o player, a gente tá falando do loot, o player tem que ter o, o, o feeling também, né? Tem, tem. Tipo, você não tá jogando videogame, cara. Você tá jogando sim, RPG, sim. é um bagulho interpretativo. Você tem que fazer como se você estivesse fazendo a sua vida real, tá ligado? Você é, não termina que... um combate bizarro e nem olha pros seus amigos pra ver como eles estão, sabe? Você, no mínimo, pro... faz isso.
2: O problema de às vezes ter o feeling de você se imergir tanto é que uhum. às vezes pode rolar confusão na mesa por causa disso. Teve uma mesa que eu joguei... Era com o Caio Mestrando também... Em que eu era um anão, pra variar... Clérigo... Uhum. E eu tava interpretando muito bem esse personagem... Eu era todo, todo religioso... Todo... Cara, Sim. eu era o... O padre exemplar... Uhum. E... Posteriormente, uns episódios depois... Entrou um outro player, amigo nosso... Só que ele era um Tiflin... Se eu não me engano, era... É, era um mago, mas era... Necromante... necromante. Era necromante... Então... Imagina, você tem uma mesa com clérigo, lawful good, com uhum. necromante e tiflin. É a receita sim. pra dar merda. E uhum. eu, eu pegava no pé desse personagem, porque é, é, faz parte da característica faz do parte, meu personagem. Ele, uhum. ele, ele usava magias que usavam necromancia, e eram coisas que o meu personagem se incomodaria de ver, até porque... É, Representa tudo, aquele que, tudo aquilo que ele despreza, o meu personagem. Ele condena, caso. né? E esse, esse amigo nosso, esse player amigo nosso, ele ficou extremamente incomodado com isso. Ficava chateado, ele, ele levava pro pessoal e a gente, a gente isso, ficava empurrado um com o outro, terminava em confusão o episódio. O Caio presenciou <risos> oh. muitas brigas nossas.
1: Cara, e eu tinha que ficar de administrador lá no, no grupo do WhatsApp, tá ligado? Os dois discutiam no grupo, aí depois vinha um falar do outro no privado, eu ficava, Nossa, meu Deus, mano. cara, para, Não, não, é um, a gente é
2: amigo muito próximo, não, a gente não tem Richard, não, mas foi, foi um episódio que, que a gente se estranhou bem. Foram é. uns episódios. Uns episódios que a gente se estranhou bem. Caraca, bizarro.
1: Pô, isso aí foi, foi traumático.
2: É, foi bom pelo menos pra ter experiência e tomar cuidado na próxima. <risos> é... pra, pra ter a experiência,
1: isso. Pô. Isso, Galera... aí já, isso aí rola também, cara. Tipo, de hum. você às vezes você faz um NPC e o NPC começa a embarreirar o gameplay do cara, o cara fica bolado de verdade com Sim. você.
0: Acha que o mestre está jogando contra. Né? É, Exato, mas vezes. pô
1: muitas vezes é. É, você tem que acabar é, ali cedendo para poder, poder manter a paz na mesa. A gente mesa, tem que saber entendeu? que tá
2: todo mundo jogando ali para se divertir. Ninguém tem que tentar é. minar o divertimento de ninguém e, e nem tentar arrumar a briga. A gente está ali hum. com o objetivo só de todo mundo se divertir. Tem que, tem que ter isso em sim. mente sempre é isso aí, verdade
0: rapaziada, acho que a gente falou bastante, já deu aqui um tempo do cast bom é, eu acho que provavelmente vocês têm bastante experiência ainda pra contar, bastante outras histórias não, não, a gente pode fazer uma parte 2,
2: ah. né convidar pode, outras pessoas claro. de, de, que tenham jogado Conv... outros sistemas
0: sim, convida a galera que vocês estão Beleza. falando mal aí pra eles retrucarem vocês isso, isso, isso um... chamar
1: o nosso, Chama o nosso amigo o Monge Cabeludo fazer
0: um...
2: <risos> a mesa redonda aqui
0: é, dá pra gente fazer com certeza várias partes aqui de experiência que a gente tem, até porque de acordo com o que vai jogando, vai criando mais, né? Mas é isso, eu queria agradecer aqui os dois convidados, Caio, brigadão pela participação, cara, é, foi muito bom ter você aqui pela primeira vez e vão ter outras, com certeza, Fala. brigadão.
1: Eu que agradeço, amigo, espero participar mais vezes aí, principalmente falando de RPG, cara, coisa Sim. que eu amo, que eu jogo desde os meus 12 anos de idade. Isso aí. E pretendo continuar jogando aí até o fim da vida. Isso aí, muito bom.
0: E, Banzé, brigadão também, cara, pela participação. Pô, eu. Espero que tenha gostado aí também. Eu
2: que, eu que agradeço, tá? Eu, pô, foi muito bom participar aqui, foi bom pra caramba contar as experiências que eu, que eu tive. E eu tô disponível aí, sempre que você puder me chamar, eu tenho mais histórias pra poder contar pra gente se divertir aí, rindo dessas isso aí. Tramóias. É verdade.
0: <risos> isso aí, muito bom. Queria agradecer também todos os ouvintes que estão até agora aqui ouvindo a gente. Obrigado pelo seu, pelo seu, seu tempo. E é isso. Se você quiser saber também mais, acompanhar mais mais o Pitaco durante toda a, a, a semana e tal, saber qual é o episódio próximo, quando vai sair e tal, é só me seguir no Instagram, o link vai estar aqui embaixo e o dos caras também, se você quiser conhecer eles. E é isso, segue a gente lá pra ficar sempre atento também. Muito obrigado a todos os ouvintes, aos convidados mais uma vez e até um próximo podcast. Valeu! Falou!